1: Samozrejme, že to odsudzujem, však to som nazval týmto slovom bez akýkoľvek vedľajších úmyslov. Samozrejme, že to odsudzujem. Odcudzovali to aj tedaši komunisti, vrátane Dubčeka, vrátanie Húsaka. Prakticky každý, celý národ sa zjednotil v tom, že chcú Dubčeka, chcú socializmus s ľudskou tvárou, čiže z tohto hľadiska tam nie je
0: rozdielu. Čiže tých 100 tisíc sovietských vojakov, čo tu zostali po 68, boli okupanti pre vás?
1: Samozrejme, že to, čo bolo po roku 68, z tohto hľadiska nebolo správne. Tak... Otázka
0: bola jasná. Áno, áno video do Československa v auguste 1968 bola odsúdenia hodná. No a sovietskí vojaci, ktorí tu počas celej éry normalizácie zostali, boli okupanti, hovorí v rozhovore pre Áno Nahlas podpredseda a poslanec smeru Ľuboš Bláha. Zodpovednosť súčasného Ruska za tento akt však striktne odmieta. A rovnako tak, napriek mnohým a mnohým obetiam prednovembrového komunistického režimu odmieta aj zrovnávanie komunizmu s fašizmom. Obete 50. rokov tak podľa neho neboli výsledkom komunistickej myšlienky. Ale jej zneužitím.
1: To, čo sa dialo počas bývalého režimu v Sovietskom zväze, nebolo výsledkom tej ideológie rovnako, ako nebol výsledkom ideológie kresťanstva to, že sa upalovali bosorky. To bolo zneužitie tej ideológie. To je rozdiel medzi koncentrákom a gulagom. Rozdiel medzi ideológiou fašizmu a ideológiou komunizmu je v tom, že ideológia fašizmu hovorí o likvidácii a eliminácii niektorých rás a etník. Hej, Súhlasíme, že to je zlé a že to je samozrejme odsudené hodné. Ideológia komunizmu hovorí o tom, že tu
0: bude jednoho dňa spoločnosť, kde sa všetci budeme mať dobre. Na Slovensku ešte stále platí zákon o nemorálnosť a protiprávnosti komunistického systému, ktorý definuje obdobie minulého režimu, teda medzi rokmi 1948 až 1989 ako zločinecké a odsúdenia hodné. S touto definíciou ale Ľuboš Bláha nesúhlasí.
1: Súhlasím s tým, že boli hodné tie zločiny, ktoré sa páchali a tam sa páchali zločiny najmä v 50. rokoch, a to je samozrejme niečo, čo treba odsúdiť, ajždy som to aj robil, a zároveň nesúhlasím s tým, že všetko, čo bolo v tomto režime, je zákonite zlé a nemorálne. Ľuďom sa pomáhalo, stavali sa býti, stavali školky, školy, stavali sa cesty, ľudia mali prácu, mali viac bezpečnosti, čiže mnoho vecí bolo dobrých a
0: mnoho vecí by bolo dobré nadvezovať. 21. august, deň keď každý tudcový pravičiar z liberálnej kavierne cíti vážnu potrebu kopnúci do Ruska, pritom dnešná Ruská federácia nemá s vojsk na územie Československa nič spoločné. Išlo o vojenskú intervenciu Varšavskej zmluvy, ktorá už neexistuje, a na jej čele stál sovietský zväz, ktorý už neexistuje. Tak takto si prednedávnom pripomenul smutné výročie okupácie Československa v roku 1968 známy poslanec a podpredseda smeru Ľuboš Blaha, ktorý sebevlastnou logikou stotožňuje kritiku tejto invázie s niečím, čo označuje ako rusofóbia. Aký je teda jeho pohľad na túto inváziu? Ako vidí hieru normalizácie posadenej na bodákoch 100 tisícovej armády Sovietskeho zväzu a ústavne garantovanej vlády komunickej strany? Tak na toto sme sa v dnešnom ráne na hlas pýtali jedného z internetovo najvplyvnejších poslancov, Ljuboša Blahu zo Smeru SD.
1: Určite nebudem nikdy hovoriť, že bývalý režim bol
0: zločinecký ako celok. To je úplný nezmysel. Je štvrtok, 10. septembra. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá, Brani Dobšinský. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Pri mikrofóne vítam poslanca Národnej rady za stranu Smer a podpredsedu strany Smer, Luboša Blahu. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tento podcast by mal byť venovaný historickým udalostiam, ale múci moderné dejiny Slovenska, teda 68. a tak ďalej. S tým teda, že malo by to trvať zhruba 30 minút, nebudem do toho obsahového zasahovať, maximálne editácie sú nejaké brpky a podobne a dohodli sme sa s pánom Blahom, že nepôjdeme ani do politiky, lebo nie som nejaký politický oponent, ale gro debaty bude teda história. Začal by som teda vašim citátom. 21. august, dátum datum invazie vojsk varšavskej zmluvy v 68. citujem deň, keď každý tudstavy pravičia z liberálnej kavierne cíti vášňu, potrebu kopnúti do Ruska. Pritom dnešná Ruska federácia nemá spádom vojsk na územie Československa nič spoločné. Išlo vojenskú intervenciu varšavskej zmluvy, ktorá už neexistuje, a na jej čele stál sovietský zväz, ktorý už neexistuje. A to sú vaše slová. No a ste aj potom reagovali, že, opäť citujem, Dnes sa ku mne dostal vulgárny hej z liberálnej kavierne, vraj nemôžeme viny Rusov. A rok 68, lebo potom by ste nemohli ruský národ oslovať za oslobodenie v roku 1945. Pán Blaha, ako vám chápete teda, že Rusko nie je zodpovedné za rok 68, keď napríklad aj Vladimír Putin povedal teda, že právne nie sú zodpovední? Alebo by si toho vyplývali nejaké nároky na očkodenie a podobne. Ale morálnu zodpovednosti cíti podobne aj prezident Jalcin, keď podpisoval zmluvu s Michalom Kováčom, tak tiež tam hovoril o tom vlastne, že je tam istá morálna zodpovednosť.
1: Rúska federácia je nástupníckým štátom Sovietského zväzu, čiže z tohto hľadiska to aj poňal pán prezident Putin, ktorý sa za to ospravedlnil. Ale hovoriť o nejakej morálnej zodpovednosti a vytýkať dnešnému Rusku, to, čo sa stalo v roku 1968 na základe rozhodnutia iného štátu sovietskeho zväzu, v ktorom navyše na čele tohto štátu nebola ani etnický rúz, ale ukrajinec Brežnev, je podľa môjho názoru úplne bytočným kopaním do rúska a vyvolávaním rúsofóbie.
0: sa pozastavím, hovoríte rúsofóbia, keď odsudujem hitlerov režim narcizmus, tak som germanofób,
1: ale zrejme poviete, že išlo o hitlerových nemcov respektíve o fašistických nemcov, že tam dáte to adjektívum. Keby ste hovorili, že išlo o sovietsku časť, Hej, no to komunistické Rusko, bol to komunistický sovietský zväz, ten štát sa tak ani nevolal ako Rusko. To znamená, že keď do toho zapojíte aj to, že oddelujete tú minulosť od tej prítomnosti, tak to je určite korektnejšie. Ale nadávať ruskému národu za to, čo spravil iný štát s iným názvom. Viete, hlavne dôležité je to, že Ruská federácia sa k tomuto nehlási ona vznikla v 90. rokoch a povedala že odsudzuje to čo sprabil povedzme Brežnev a ďalšie veci a hlási sa iba k tým veciam ktoré naozaj dodnes dnes pretrvávajú v rúskom národe ako tie hlavné historické milníky napríklad účasť v druhej svetovej vojne
0: a predovšetkým všetkým víťazstvo červenej armády kde rúský národ veľmi silne trpel no len zase tu vypoužívate že rúský národ a vďaka rúsku za oslobone 45 tamú čo používate v 68 hovoríte nie to nesedí prečo sa zväz v roku ita 5,68 tá istá krajina. Zoberte si príklad, aby ste to lepšie pochopili.
1: Slovenskej republiky. Slovenská republika takisto keď vznikla, tak sa k- prihlásila k nejakým etapám slovenských dejín, napríklad slovenskému národnému povstaniu, ale neprihlásila sa k slovenskému vojnovému štátu. No, čiže celkom pochopiteľne, ani dneska nám asi Rusie alebo sovietský zväz alebo teda tie krajiny, ktoré sú nástupnické po Sovetskom zväze, nebudú vyčítať, že sme povedzme po boku Hitlera napadli Sovetský zväz, lebo Slovensko v tom čase bol sa prítom hitlerovského Nemecka, napadli sme Sovetský zväz. Máte pocit, že by nám to Čítali? Asi nie, pretože sa k tomu nehlásime. Hlásime sa k SNP, práve k tomu, že sme sa postavili voči fašizmu. A to isté dneska robia Rúsi, keď povedia áno, my sa hlásime k veľkej oslobodzovacej vlastníckej vojne, kedy zbavili Európu, alebo veľkú časť Európy fašizmu a Hitlera, čiže to je celkom korektné. A na druhej strane nehlásia sa k Brežnívovi a k tým veciam, ako,
0: ako je napríklad invázia v roku 68. Ale to sa dá fungovať, že vyberať si z dejín len tie hrozienka, že hlásim sa k tomu, čo je pekné a k tomu, čo nie je pekné, sa nehlásim? Ale tak fungujeme aj my na Slovensku. Tak? fungujeme my tiež, odsudzujeme tý režim a hovoríme, že to bolo zlé. A tým pádom
1: iné štáty nám nevyčítajú to, čo robil TISOV režim. Podobne je to s Nemeckom. No, tak Nemecko
0: sa dneska hlásí k Hitlerovi a k fašizmu? Asi nie, že? A... Ale tiež, takisto, vy ste boli napríklad teraz v auguste v Kremničke a okrem SNP sa tam pripomínajú zverstva fašistického alebo nazistického Nemecka. A Neme...
1: Vždy poviete fašistického Nemecka. Čiže. Nemcov?
0: Ja nemám s tým problém. Nie,
1: nie, nie, ja s tým mám problém. Ja vždy hovorím, že okay,
0: ale... ja môj...
1: to nemá nič spoločné s dnešnými Nemcami. A takisto aj v prípade Brežneva, to bol režim, ktorý nemá nič spoločné s dnešnými Rúsmi. Nehovorím,
0: ja že to má spoločné, ale pripomeniem jednu udalosť. Willy Brandt, spolkový kancelár, svojho času prišiel do Varšavy a bolo veľmi dobre prijaté zo do strany Polska, keď veľmi pateticky pouklakol a ospravedlnil sa za zločiny vo Varšovskom povstaní a vôbec zločiny nacizmu. Ako predstaviteľ Spolkovej republiky Nemecka. O tomto hovorím, že nedá sa vybrať rozdí. No a práve
1: preto aj Vladimír Putin ako ruský prezident, takisto vyjadril veľkú ľudosť na tým, že v roku 68 sem prišli na pokyn Brežneva vojska Varšavskej zmluvy, mimochodom nie len sovietské, ale aj maďarské a polské a mimochodom tým sa to nevyčíta z nejakého čudného dôvodu. Čiže treba hovoriť o tom, že za niektoré veci sa morálne viete ospravedlniť. Ale pokiaľ budete neustále hovoriť, že dnešní Rusi sú zodpovední za veci, ktoré páchal iný režim s inou filozofiou, inou ideou, tak v tom prípade je to nekorektné.
0: Nie, lebo sa pripomína, že aj to súdejní ruska, nie len to, ale aj to.
1: Dobre, ale tak keď prvého 9. si pripomíname začiatok druhej svetovej vojny, budeme teraz nadávať na nemeckou.
0: Áno, aj to sú nie jedinecká. Oni si to dozrast tak pripomínajú.
1: Spomnite si na ten status, dos problémňa pri hlúply status Igora Matoviča ako pre. Nie no, som zodpovedný za premiéra, a považujem sa za aj ja. No, a skúsim na tom povedať, čo chcem vysvetliť. On dal status, že ruská zmrzlina 21. augusta by nemala byť predávaná mal
0: to byť ako humor, pretože
1: to má pripomínať tú rúskú inváziu, hej.
0: No to je hlúpe, napríklad ja si spomínam, ako sa v Izraeli nemohol doslova púšťať Wagner, lebo pripomínal nacizmus.
1: No, a podľa je toto je spôsob, ako čítať históriu, ako sa stavať k histórii. V prípade 1.9. alebo v prípade SMP teraz budeme zakazovať nemecké klobásky a podobne. Nie,
0: toto... budeme len hovoriť, že súčasťou Nemecka bol nacizmus.
1: Nie, budeme hovoriť, že dnešné Nemecko už nemá nič spoločné s nacizmom. To sa vždy ne pripomenúť, tak ako v prípade 68. Musia, Musíme pripomínať, že dnešná Rúska federácia nemá nič spoločné s Brežnevom. A toto potvrdil aj prezident Putin. Čiže tie útoky na Rusko sú z tohto hľadiska lacné. Takisto ako sú lacné útoky na Nemecko za druhú svetovú vojnu, pokiaľ nepripomenieme, že áno, išlo o fašistické Nemecko. No alebo... Vlastne
0: môže byť formou, ale obsahovou ako pripomínaci minulosti štátov je v poriadku. Len dodám ešte jednu vec. Vy hovoríte... Rusofóbia, ja nerozumiem tomu termínu. Kritika nejakého režimu je fóbia voči tomu národu. Je Putin jediná interpretácia celého Ruska? Je to o Dostojevskom, je to o Čajkovskom, je to o balete, je to o všetkom, čo Rusko znamená? Nie. Nie, je to útok na rúsky národ a Rusko ako také. Útok na Putina je útok na Rusko?
1: Pretože a to chcem dokončiť, keď hovoríte napríklad tú kontinuitu zdôrazňujete, že medzi rokom 68 a medzi tými vecami, ktoré sa diali počas bývalého režimu v Rusku, existuje akási kontinuita s Putinom a zlieva sa toto do jedného pojmu.
0: Je, ja to skrátila inak. Hej,
1: pokiaľ by to bolo Čajkovským pochopiteľne, to je to. No
0: dobre, ale prečo vy stotržňujete Putina a rusofóbiu?
1: To, to práve teraz hovorím, že keď niekto napíše, povedzme, že by rúska smrzlina mala byť zakázaná počas toho dňa, lebo pripomína na rusku inváziu, tak to je presne prejavom rusofóbie, pretože dnešná ruska federácia ani Putin nemá nič spoločné s Brežnevom.
0: Ešte raz ja sa vrátim k tomu citátu, čo som tu mal na že dnes sa ku mne dostal vulgárny hejt z liberálnej kavierne, že nemôžete zbavať z viny rusov za rok 68. Tam vy operujete rusofóbiou. Tomu je nerozumiem, keď sa kritizuje zločin z SSR a ďalších krajín, teda Varšavskej zmluvy, ktoré sme vpadli, čo bolo porušenie medzinárodného práva ako zločin. To je rusofóbia. Kde tam vidíte rusofobiu? No
1: napríklad v tom, že sa nepovie, že to nebolo Rúska federácia, napríklad v tom, že sa nepovie, že tu boli aj Maďari, že tu boli aj Poliaci. A dokonca... no, pod vedením Ruska. To Že tam boli aj dokonca Nemci, ako Nemecká demokratická republika, teda neboli fyzicky, ale podporili tento vpád. Napríklad Rumúni povedali, že nie, to sa už nepovie. Viete, prečo teda nečiríme, keď chceme byť takí strašne spravodlivý, tú fóbiu alebo ten odpor aj voči Maďarom a Poliakom? Preto, no, že... no, ja vám poviem prečo. No, ja vám poviem prečo. Pretože Maďari aj Poliaci už dneska majú aké režimy? Demokratické. A odsudili ten bývalý režim, že?
0: Protiargument. A viete, ako fungovala Vršavská zmluva? Ale toto. Kto šéfoval Vršavské zmluve?
1: V zmluve ste šéfoval Sovjetský zväz? Mm-hmm.
0: Na čele s Ukrajincom. Čiže, čiže... Padli Nemci, Maďari, Poliaci do Sovjetského zväzu, alebo vpadol Sovjetský zväz do po- Maďarska, Českoslova. Čiže nedalo sa nič iné robiť, máte pravdu. Rumúni to spravili zázrakom, že? Ja. hovorím, kto teda šefoval Vršavské zmluve
1: Ja hovorím, že Rumuni sa vedeli zobrieť. A Maďari a Poliaci nie. Čiže keby ste chceli... Vyčítať všetkým, ktorí sa vpadli, tak musíte vyčítať aj Maďarom a Poliakom, ale to neurobite, lebo si potrebujete kopnúť do Ruska, ktoré už ale dneska nemá nič spoločné s Brezhnevovskými
0: časmi. A toto je môj argument. Počkajte, Ruska. Čítam do Osterska a počúvame ruských autorov, čo to má spoločné s Brežnevom alebo s Putinom. A prečo
1: nepoviete, že odcudzujeme vpád sovietskeho zväzu? Povedzte,
0: prečo? Vás... Som to tak napísal.
1: Prečo vás to tak bolí? A prečo to bolí pána premiéra Matoviča? Prečo povie... ja, za mire, Matoviča. Dobre, Ale ja som reagoval práve na tento status, ktorý mi príde detinský a hlúpy, pretože nemôžete viniť ruskú smrzlinu. Dobre, to bol humor, ale rúsov za to, čo spáchal sovietsky zväz, máte povedať sovietsky zväz. Tak isto ako sa povie v prípade druhej svetovej vojny hitlerovské nemecko alebo tretia ríša, alebo niečo, čo vyslovene každému povie, že vidíte, hovoríme o konkrétnej etape dejin, ktorá bola zvrátená, dajme tomu. Ale nehovoríme o dnešnom Nemecku. A toto mi chýba pri tých ruských konotáciách. Pri Rúsoch hovoríme vždy o Rúsoch, ako keby mohli za všetko
0: konkrétny dnešný Rusi a najvyššie Putin. A ten pre Boha neniesie odpovednosť za Brežneva, a to je môj argument. No Ale napríklad jeho známa veta, že najväčšou geopolitickou katastrofou 20. storočia bol rozpad sovietského zväzu. On sa stále viac hlási k dejinám.
1: To nie je tak, že by teraz všetko, čo sa dialo v sovietskom zväze, týmto výrokom schvaloval. On mal konkrétne na mysli tú geopolitickú rovnováhu, ktorá tu fungovala a ktorá bola zmenená po roku 91, respektíve 80 kedy sa k dominácii dostali Spojené štáty americké. A toto sa snažil naznačiť pán Putin. Čiže...
0: A oddeliť geopolitika od režimu, ktorý tam panoval? No ale hovoril o geopolitike, nehovoril o režime. Však on je veľký
1: kritik toho, čo sa dialo počas toho režimu v oblasti povedzme, občianských práv, v oblasti aj iných. Ale konkrétne v geopolitickej oblasti bol ten Sovietský zväz a súčasťou neho bola aj Ruska, ruský národ. Bol silnejší geopoliticky, lebo tu bola rovnováha medzi Spojenými štátmi a týmto sovietským blokom. No a toto na mysli prezident Putin. Čo na tom nerozumiete, neviem teraz na čo naražate. Vrátim sa k tomu 68. ako udalosti. Ako ho vnímate vy? No, v roku 68. bol prekazený sen o socializme z ľudskotvárou sen Aleksandra Dubčeka, čiže ako demokratický socialista, to považujem za negatívne samozrejme a som presvedčený, že keby Dubčekov sen pokračoval, tak sme mohli sa približiť tomu, čo aj vo svojich knihách opisujem ako ten demokratický socializmus, to znamená, že ďaleko viac demokracie a na druhej strane stále veľmi silný sociálny štát, veľmi silné prerozdeľovanie, veľmi silná kontrola štátu nad ekonomikou a najvyššie veľmi silná kontrola pracujúcich ľudí nad podnikmi, ktorých pracujú, takzvaná ekonomická demokracia, lebo aj toto bol cieľom akčného programu alebo cieľom Dubčeka a celého toho hnutia. Čiže niečo, čo sa mohlo rozvinúť v tom čase navyše, ale len to dokončím, to boli š- koniec 60. rokov a 70. roky, kedy bola Európa aj svet ďalko ľavicovejší, poviem to takto. No, to
0: bola utópia, dobré, ale utopí, dobre, ale behoríte prerušenie, to mi pripripomína termíny pri interrupciách. Ja sa pýtam, čo teda na tú inváziu. No samozrejme, že to odsudzujem, však to som
1: nazval týmto slovom bez akýkoľvek vedľajších úmyslov. Samozrejme, že to odsudzujem. Odcudzovali to aj tedaši komunisti, vrátane Dubčeka, vrátane Husaka. prakticky každý. Celý národ sa zjednotil v tom, že chcú Dubčeka, chcú socializmus ľudskou tvárou, čiže z tohto Ladiska
0: tam nie rozdielu. A ja teraz čas, stále viac vidím také oživenie resentimentu, že vlastne dobre, že prišli, lebo o 20 rokov oddielili a nástup toho divokého toho, čo tu máme po roku 89.
1: Áno, takéto názory takisto existujú a práve preto som rozvíjal tú svoju úvahu, že v tom čase, koncom 60. rokov a 70. rokoch bol ten svet trošku iný, takže ja si nemyslím, že v tom čase by to dopadlo takisto ako v roku 89. Naopak, ten režim mohol byť ďaleko lavicovejší, ale aj demokratickejší a mohol fungovať v rámci tých geopolitických nastavení, aké boli, lebo tie sa zvrátiť nedali, ale mohol fungovať ďaleko sociálnejšie a určite nie takým spôsobom, ako to dopadlo potom v 90. rokoch, ten divoký kapitalizmus a tá tragédia pre
0: slovenský národ. Čiže tých 100 000 sovietských vojakov, čo to zostali po 68. boli okupanti pre vás?
1: Samozrejme, že to, čo bolo po roku 68 z tohto hľadiska nebolo správne, tak
0: otázka bolo jasná.
1: Áno, áno, áno. áno. Sobotže si Gustava Husaka, čo povedal Brežňevovi hneď pri tom prvom stretnutí, to bolo pár dní po 21. auguste, keď išiel do Moskvy. Povedal, že ľudia to vnímajú ako okupáciu, a ľudia sa s tým nikdy nezmieria. A potom sa to tvárou tej okupácie. Ja to porozprávam ešte, že historicky to asi poznáte, že on bol jeden z tých reformných komunistov, jeden z tých, ktorí podporovali veľmi silne Dubčeka, do aj vázil bol v tom čase veľmi reformný. A potom prišla geopolitická, by som povedal, situácia taká, že Rúska federácia respektíve, pardon, Sovský zväz sa rozhodol. Slovám. Ušlo, Ušlo mi to, áno, pardon. <laughs> Sovietský zväz sa rozhodol nejakým spôsobom.
0: Freudovské mi to prišlo.
1: Viete. Len, sranda je napríklad to, že, že už nepoviete, že to rozdelenie sveta, ktoré prišlo na zaka ktorého sa rozhodol bežne. O invázii do Československa, podpísal aj Roosevelt, podpísal aj Churchill. To bolo rozmútie všetkých
0: domoví. A boli tu vtedy nejaké americké alebo anglické vojska. Toto som nepovedal. Ja som povedal, že to bolo roz. z tých, ktorí okupovali na tých, ktorí. Nezasiahli. Aby som dokončil ten argument. Viete, keď chce niekto vyčítať Husákovi, že sa prispôsobil realite,
1: ktorá tu bola, tak prečo nevyčíta aj Američanom a Britom, že sa prispôsobili realite, ktorá tu bola?
0: Husák bol tvárou normalizácie. Kolaboroval s okupantami.
1: No ale opakujem. Tá realita bola taká, že ste nemohli poraziť. Te- Keď sa každým preružíte po prvých dvoch slovách, tak nedokončím ani jednu myšlienku. Ten Husák akceptoval realitu, lebo iná možnosť nebola. Hej? Asi nebolo možné zvrátiť chvíli tie chvíli sovietské vojska a tie vojska varšavské. mohol môžem...
0: povedať aj ty, že akceptoval realitu, lebo nebol silný ako Hitler.
1: To môžeme dostať, ale teraz hovoríme o Husakovi. povedzte, neakceptovali tú istú realitu aj Američania a Briti, aj Nemci, zapadní Nemci, ktorí niekoľko mesiacov po tejto invázii sovietských vojsk a vojsk Varšavské zmluvy už
0: ponúkli obchodné zmluvy Sovietskému zväzu. Nie Čiže do... vy nahovárate, alebo vy ste za to, aby sem vpadli bola tretia svetová? A
1: nie. To bola jediná alternatíva. Za to, aby Husak sa teda nedostal do tej pozície a nechal vládnuť Bílaka. A to a cel... bol
0: rozdiel medzi Husakom a Tysom, keď argumentujete, že on sa len prispôsobil silnejšiemu a rovnako ako Tysa.
1: Ale Husak uh, neposielal 60 tisíc židov do koncentračných táborov ani nevyznamenával za nejakých okupačných vojakov. Čiže tohto hľadiska sú tam dramatické rozdiely a
0: spája Sú dramatické.
1: No minimálne v tej ideológii, keď vám ideológia fašizmu chce vyvraždiť celé národy, a vyvraždí milióny, 32 miliónov slovannov, 6 v Gulagoch nevyvraždili milióny, 6 miliónov židov a tak ďalej, čiže toto to je zvrácena ideológia. Ale to čo sa dialo počas bývalého režimu v sovietskom zväze nebolo výsledkom tej ideológie rovnako ako nebolo výsledkom ideológie kresťanstva, to, že sa upaľovali bosorky. To bolo zneužite tej ideológie. je rozdiel medzi
0: koncentrákom
1: gulagom. Rozdiel medzi ideológiou fašizmu a ideológiou komunizmu je v tom, že ideológia fašizmu, počkajte, čak, aby som vám to vysvetlil, ideológia fašizmu hovorí o likvidácii a eliminácii niektorých rás a etník. Hej, súhlasíme, že to je zlé a že to je samozrejme odsudenia hodné. Ideológia komunizmu hovorí o tom, že tu bude jedného dňa bestriedná spoločnosť, kde sa všetci budú mať dobre. Že nebude chudobie a tak ďalej. Viete
0: že tých, ktorí umírali v tých gulagoch, to bolo menej a boli menej mučení ako tí, ktorí umírali v koncentrákoch? Akú tú istú otázku môžete položiť aj pri upolovaní bosier? Myslíte, že to bolo tu ženu? Tu nevidím.
1: To znamená, že kresťanstvo je zločinecká ideológia. Dáte ju na fašizmu a toto chcete povedať? Ja sa vás pýtam, v čom je rozdiel medzi tým konceptom? Ja sa vás, ja sa vás pýtam, že či fašizmu za kresťanstvo dávate na tú
0: istú rovinu. Nie.
1: A potom prečo takýmto spôsobom demagogicky špekulujete?
0: Poznáme žiadne historické obdobie, v ktorom by táto komunistická ideológia nefungovala ako vražďace mašinéria. Poznáte? Ne, nebláznite.
1: Ako, naozaj, kresťanstvo, fašizmus a komunizmus sú tri rozličné ideológie a spájať ich takýmto, povedal by som demagogickým spôsobom, že gulak a koncentračný tábor a hranica, na ktorej upalovali bosorky, je úplne to isté a tým pádom tie ideológie sú rovnateľne zvrátené.
0: Toto je niečo... Nepýtam na a ja sa pýtam na reálnu prax. Nikomu nepomôže nejaká ideológia, keď umiera v koncentráku alebo v gulagu alebo na tej hranici. Však? No veď
1: práve preto tým pádom chcete zdôvodniť,
0: že kresťanstvo je rovnaké ako, však, ako... Však, mi do kresťanstva. Ja sa spýtam, kedy bol nejaký režim založený na tejto ideológii, tam myslím komunistickej. To sa ma fakt teraz pýtate? A doteraz sme
1: sa tu rozprávali o Alexandrove Dubčekovi, a to ste premeškali nejako? Dubček nebol súčasťou komunistického režimu, a Dubček nebol. V 50. sa u nás však no, ale Dubček v 60. rokoch nebol súčasťou komunistického režimu, nebolo Monista, nebolom marxista. No, v... 50. rokov sa nevraždilo? Ne? V 8 sa vraždilo počas jeho vlády. On, kde
0: bol on spadol, 68.
1: So vy sa pýtate, či tu bola nejaká etapa. Ja hovorím počas Dubčeka tu bola takáto etapa. Ako máte na toto odpoveď?
0: Čo myslíte, ako odpoveď?
1: No, Však vy ste hovorili, že takáto etapa tu nikdy nebola v dejinách komunizmu, ja vám hovorím, že áno, bola.
0: Nacizme no, tu... nebolo hneď koncentraky.
1: Per ja hovorím o tom, že vy ste sa na čo pýtali, ja vám odpovedám. Tým pádom nie je nevyhnutné spájať. Musím sa
0: spýtať, poznáte zákon 1250. 1996 zbierky zákonov volá sa Zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému. Tam sa to píše o tom, že ten režim medzi 25-1948 až 171-89 bol odsúdenia hodný. Súhlasíte alebo nie?
1: Súhlasím s tým, že boli odsudenia hodné tie zločiny, ktoré sa páchali. A tam sa páchali zločiny najmä v 50. rokoch. A to je samozrejme niečo, čo treba odsúdiť. A vždy som to aj robil. Ale zároveň nesúhlasím s tým, že všetko, čo bolo v tomto režime, je zákonite zlé a nemorálne. Ľuďom sa pomáhalo, stavali sa byty, stavali sa školky, školy, stavali sa cesty, ľudia mali prácu, mali viac bezpečnosti. Čiže mnoho vecí bolo dobrých a mnoho vecí by bolo dobre nadvezovať. Ale diálnice sa stávali aj za Hitlera. No, ale opakujem.
0: Komunistická myšlienka, to je ten hlavný sport, ktorý tu my vedieme. môžete Komunistická... ja, argumentovať, že... Socia... Sekundičku, teraz skúsim, ja potom vám nechám väčši prestať. Chcete argumentovať, že sa tu stavali cesty, školy, byty. No však v nacistickom Nemecku sa stavali dialnice, stavali sa byty. Bola tam politika, že 100 tisíc erová pôžička, Marková pôžička pri každom dieťati sa odpustí jedna štvrtina. Sociálna politika. Dá sa to vyňať mimo tých verstiev nacického režimu? A potom rovnako dá sa stávanie bytov a škôl a ciest vyňať od PTP táborov, gulagov, jachimovských lágrov, justičných vražd ako Horáková, Píka a podobne. Opakujem a chcel som to
1: povedať pred tým vašim vstupom, že v prípade fašizmu ide o zvrátenú ideológiu a celý zvrátený projekt. To znamená, že celá tá hitlerová myšlienka, vďaka tomu staváte diálnice, bola o tom, že zbrojil a že sa snažil dobíjať iné časti sveta, aby mohol financovať tento sociálny model. Ale v prípade komunizmu alebo socializmu, alebo ako to nazvete, tá myšlienka bola, chceme bezstrednú spoločnosť a chceme, aby nebolo chudoby, aby nebolo nerovnosti takej významnej, aby tí ľudia žili šťastnejšie. toto
0: sú dve dramaticky rozdielne. Tam ta myšlienka sa okamžite pretavila, už zaleňena sa pretavila do masových pán kolega, poprav. A kolega, aj myšlienka liberalizmu je v zásade môže byť pre mnohých ľudí atraktívna,
1: sloboda slova, myslenia, sloboda trhu, ale prejavila sa napríklad hladomorom v Indii, alebo sa prejavím ja hladomor... Pinočet a tak ďalej, tých príchodov je veľa. Ale existujú spoločne. Ďalej, keď ma prerušíte, hladomor výrsku a a tak ďalej, a presne dobre ste spomenali, to Pinočeta, keď Američania také zverstva páchali v Latínskej to nie je len Pinočet, to je Guatemala, kde státi sice to je Nikaraga kde statisíce zomierali. Alebo zoberte si, že v 50. rokoch, keď toľko hovoríme o 68., v 50. rokoch bola v Guatemala arnenzová demokraticky zvolená vláda a zvrhli ju Američania. Takisto bola Allendeho demokraticky zvolená vláda v Čile a zvrhli ju Američania a nasledoval monštrum Pinochet. Hej? Čiže takisto by sme teraz mohli povedať, že tieto veci vieme oprostiť od toho amerického systému.
0: Fascinujúce je, že keď hovoríte o tom liberalizme, ja skôr poviem o kapitalizme, alebo liberalizmus je len jeden z politických smerov, tak tam vidíte akurát tieto jednotlivé excesy a zločiny. Keď sa bavíte o socializme a komunistickej myšlienke, tak tam vidíte cesty, byty škôlky a bezpečnosť. Vy ste ma, ma zjavne nepočúvali? Ja som povedal, že odsudzujem všetky zločiny, vrátanie tých 50. rokov. To Mám som veľmi... 10-tých. viac slov máte pre tie cesty, a, než pre tie
1: zločiny? Skúste teraz to isté povedať napríklad o Spojených štátoch amerických, že odsudzujete všetky tie zločiny, ktoré napáchali, vrátanie Latinskej Ameriky, vrátanie Indonézie, vrátanie indočiny, vrátanie Vietnamu, vrátanie Jugoslávie, vrátanie Iraku, Líby a tak ďalej. Povedzte to, lebo viete, je jeden dramatický rozdiel napríklad už aj pri tej rusofóbii, že americký režim je stále postavený na tom istom, na tej istej ideológii to sa nezmenilo v roku 90 91 92 stále sú zodpovední za Vietnam, za latinskoamerické genocídy a všetky tie veci, ktoré sa páchali. Kdežto to federácia odmietla ten
0: model z toho sovietského, Tým, akože Putinom, ktorý začínal ako dôstojník AGB? ale pochopíme
1: asi, že dneska nie je tam marxisticko-leninský režim, že dneska to je úplne iný režim. Takisto Eje, ako na Slovensku nie je.
0: Rozlikli si stranícke knižky.
1: Á, toto je vaša interpretácia. Pravda je, že už tam nie je komunizmus, alebo to ani nikdy
0: je pravdou, že ako AGB. No,
1: začínal možno osobne, ale ten systém dneska už nie rozhodne socialistický, ale je kapitalistický. Že? Čiže asi pochopíme, že je tam dramatický rozdiel v paradigme a takisto ako na Slovensku, tiež už tu nemáme zrejme socializmus, alebo možno, že si myslíte, že áno, len preto, že Eduard Kukán napríklad bol tiež komunista alebo Andrik Kiska bol tiež komunista, tak to znamená ten istý argument voči Putinovi používať môžeme. Alebo pochopíme, že tie systémy sú už úplne iné, tak v Rúsku ako na Slovensku. O, áno. áno, výborne, ale v Amerike nie. To znamená, že Spojené štáty americké ďalej nie sú zodpovednosť morálnu aj politickú za to, čo páchali v Latinskej Amerike, v Čile, v Guatemale, v Nicaraguji. A no, no. ako viete teraz oddeliť ten zločin, všetky tie veci? A teraz tomu bežnému Ronikovi v tej Guatemale, ktorému zavraždili, zavraždili sestru, znásilnili mamu, povraždili americkí vojaci, povedzme, tak tomu ako vysvetlíte, že je rozdiel medzi americkým systémom a ideológiou? A v čom je ten rozdiel medzi tým fašizmom? Teda, to, je ten ten, to je
0: ten váš argument. No povedzte, aký? systémovosti. v čom? čom systému Teraz ja sa vás pýtam, kedy ta komunická myšlenka nemala tvár nejakých gulagov alebo uranových lagrov alebo politických poprav, alebo prenasledovania za názor. Ja som vám to teraz povedal. Dúbček, že tomu sa hlásime. To v sa hlásíme, to znamená v 50. rokoch sa zúčastňovala na tých 50. rokoch, v tom období, kedy mal možnosť niečo
1: meniť, a to bolo akože čo, umiel ruky? tak takisto môže hovoriť o každom americkom prezidentovi. Ja iba hovorím o tom, že Dúbček americkom prezidenta Opakujem, že dubček. v tom čase, keď vládol a kedy mohol rozhodovať o týchto veciach, a o tej etape sa bavíme. Potvrd je ten argument, že existujú aj v tom komunistickom hnutí pokusy o to, aby to bolo demokratické, aby to bolo dobré. A predpokladám, že voči tomu snu socializmu s ľudskou tvárou nie ste taký vyhranený asi ako voči 50. rokom, že to ako prešlo cítite, cítite, že tam ale dramatický rozdiel je, no, že? Neprišlo voľbami. Dobre, ja teraz hovorím o tom, ja že sa pýtam na to, alebo Pýtali, či existuje nejaká etapa dejín, kde teda to nebolo aj o tom zatýkanie no, a tak ďalej.
0: Spomínate termín, že demokratický ideál, demokratický socializmus. Ja sa pýtám na to slovo demokratický. Kto volil ten demokratický ideál v 60.
1: No, tá doba bola iná. Keď budete vytrhovať teraz ste kontexty, vy ste sa ma pýtali ale na povodine úplne inú otázku. Ja vám odpovedám. Ja vám odpovedám na to, že áno, existovala určite éra, kde sa teda nezatvárali oponentia, a to bolo počas dubčeka, ale aj potom neboli tie 50 roky určite totožné a históriu asi poznáte s tými 70 a 80 že to bolo dramatické. No v tých 50 rokoch, Takisto aj v spomínajte amerických máte dejné etapy, kde to bolo ďaleko demokratickejšie a vtedy keď boli zúrivie a tam vyslovene vyhľadzovali národy. To znamená, nemôžete, alebo môžte, pokiaľ vašu logiku, teraz odsúdiť americký kapitalizmus alebo americký liberalizmus nazvieme to ako chceme za to čo páchali v Latínskej Amerike, alebo vo Vietname alebo v Iraku a tak ďalej. Na základe vášho argumentu, že aj preto, že sa páchali počas komunistických režimov zlé veci, teraz odsúdime myšlienku. A ja vám iba hovorím, že tak musíte byť konzistentní. Pokiaľ chcete odsúzovať aj komunizmus, tak potom aj kapitalizmus. Ale nemôžete si iba vyberať, že tu si budem kopať do Rusov, lebo ich nemám
0: rád. Čiže ten zákon o nemerálnosti protiprávnosti komunického systému sa mýli, Mo- tam bola nejaká takéš ruptúra, kedy bol zrazu z Myslím si teraz, že teraz mám úlohu glosovať zákon, bavíme sa filozoficky a morálne a teraz keď sa budete hoňať zákoni. Ja máte... sa pýtam teraz filozoficky, či, či v tom období 1948 až 89, kde tu bol napríklad podľa tohto zákona, ja používam len ten termínus technicus. Odsudeniahodný režim bola nejaká ruptura, teda nejaké časové okno, keď zrazu nebol odsuden hodný a bol skvelý.
1: Hm, ja som vždy hovoril, že v istých momentoch bol odsuden hodný vždy, ale v istých momentoch
0: naopak bol inšpiratívny
1: v tých sociálnych veciach napríklad, Čiže že určite nebudem nikdy hovoriť, že bývalý režim bol zločinecký ako celok. To je úplný nezmysel. To je naozaj, by som povedal aj dehonestácia ľudí, ktorí v tom žili, v tom režime, aj našich starých mam a starých ocov, ktorí to budovali. A mnohom, zaprite si na Slovensku vyše 50 respektíve väčšina ľudí, väčšina ľudí podľa prieskumov, považuje ten bývalý režim, ten socializmus za lepší než kapitalizmus. A to ich teraz pôjdeme zatvárať za to, že majú názor? Je, ale keď hovoríte, že budoval režim, to zákon to tvrdí. tvrdí. zákon tvrdí, že je odsúdeniahodný. A ako to že
0: tento bežný človek si povie, no ale bolo mi lepšie v mnohých veciach. to môže povedať nejaký občan Mníchova, nejaký penzista, 30 rokov bolo
1: väčšina Slovákov,
0: väčšina Slovákov. Vy chcete, má pravdu? Teraz tej
1: väčšine vnúcovať že
0: väčšina má pravdu?
1: Ja iba hovorím, že nemôžete ich teraz zatvárať, a nazývate nejaký Môžete zákon. A preto hovorím, že nehovorme o zákonoch, v tejto chvíli hovoríme morálne a filozoficky. Čiže preto ten zákon zbytočne otvárate v tejto diskusii a páme sa radšej o tom, že či je logické, že chceme kopať do komunizmu alebo chceme kopať do Ruska, ale nekopeme už do Nemecka za druhú svetovú vojnu, alebo nekopeme do kapitalizmu a liberalizmu za tie tločiny,
0: ktoré páchali Američania chrániť ten komunizmus?
1: Nie, musíme ho veľmi triezvo a korektne ho hodnotiť, kde boli chyby a kde neboli chyby. Čo poviete, že
0: budovali sa cesty? Nie to budoval môj otec, moja matka, moja stará matka na režimu, nie vďaka. režimu.
1: Neblasnite, však oni to čo sa zdvihli sa ráno a išli teraz tam s lopatami, alebo si povedali, že tu postavíme diaľnicu, neblasníme, hej. To boli rozhodnutia štátu a ten štát bol v rukách komunistov.
0: To, to vynúcoval, napríklad aj tábormi PTP, gulágmi, zatváraním za prvolané zločiny. Tie
1: rozumie boli dobré. To znamená, že tá predstava, že tam bola partia strašidelných zločincov, ktorí tu chceli všetko zničiť, tak to nebolo. Aj v tej komunistickej strane boli veľké diskusie a napokon výsledkom týchto diskusí bol aj Dubček, alebo produktom toho, ako sa diskutovalo, bol aj Dubček, boli ďalší reformy komunisti. Dobre, medzi sebou. Dobre, ale hovorím, že tam to nie mož- dobre. Ja hovorím, že dobre, že rozumiem, vášmu argumentu, ale to, čo sa snažili priniesť, je určite diametrálne odlišné od tých 50. rokov, a hovorím, na toto to, to,
0: nadvezujme, na to, to sa už sa... mali tu moc poistenú. To je veľmi jednoduché byť liberálne, keď už mám moc v rukách.
1: To je, tak, to je asi, ak teraz vybojte hovoriť o Dubčekovi, aký bol zlý, ale nepoviete, že v spojení amerických vládnu dve strany prakticky totožné, tam je ten rozdiel tak dramaticky malý. Obidve ovladajú archovia a milionári a tam je to už v poriadku, lebo si ľudia môžu vybrať medzi Pepsi a Coca-Colou, fantastické.
0: Ty spomínam taký jeden vtip, ktorý si pamätám, z bývalého režimu, keď prišli Američania do Sovietského zväzu do Moskvy a nešlo metrom, malo chodiť každú minútu, tak sa smiali a na tým ten Soviet hovorí: "No dobré, ale my nielenčíme černocho. Nemáte pocit, že to stále do Ameriky, do Ameriky ťahanie, keď sa bavíme o Dubčekovi a o komunizme, ktorý bol reálne tu, je trošku odvecí?
1: Práve že odbeci, hlavne v prípade, keď už tu nemáte koľko? 30 rokov ten režim, o ktorom stále hovoríte a máte treba do neho stále kopať. Ja nechopem, ale... Ja ale máme tu stále americký systém, máme tu stále Ameriku, ktorá robila tie zločiny, tak je asi logické sa baví o tom, aby bola tá Amerika lepšia, alebo ten americký model je asi kritizovateľnejší, lebo teraz sa tu vním rád, že v dejinách, ktoré...
0: No, preto, lebo aj na vašej stránke Facebookovej čítam strašne veľa komentárov o tom, že ako dobré, že prišli v tom 68. aspoň o 20 rokov oddialili nástup demokracie a toho, čo bol po 89.
1: No, Dobre, a rozumiete tej emócii, že ľudia O... Nerozumiem. <laughs> Nemusíte za každým povedať, čo si myslíte, lebo potom nedokončí myšlenku žiadnu. Že, že ľudia v 90. rokoch a napokon aj v 21. storočí padli na ústa. Bola tu neuveriteľná gaunerská éra, ktorá tu vyprodukovala mafiánsky kapitalizmus z tých 90. rokov a tak ďalej. Boli naštvatí a stále sú naštvatí na mnohé veci, ako sú nerovnosti, ako je chudoba, ako je nezamestnanosť a všetky tie veci, ktoré patria ku kapitalizmu. A títo ľudia zažívali v tých 70. a 80. rokoch. A to uznáte sám, že počas toho Gustava Husaka tu boli sociálne výmoženosti a bola tu stabilita. A bola tu bezpečnejšie a v mnohých veciach boli tie sociálne... Neuznám,
0: ja neuznám sociálne stabilite postavené na basách pre za názor a stríľaní na hraniciach.
1: Hey, že toto tým ľudia považovali za určite lepšie ako to, čo zažívali v tých 90. rokoch a potom keď sa privatizovalo, keď sa liberalizovalo čo všetko to prinášalo, aké sociálne dôsledky že to je odpudivé pre nich a oni teraz hovoria, že a majú Predstavu, že keby v tom 68. sa nezvratil ten Dubčekov proces, že by to dopadlo rovnako. Ale toto si ja... živíte napríklad... toto? Toto si ja napríklad nemyslím a nikdy som to ani nepovedal. Ja naopak hovorím, že v 68. tu bol krásny sen, krásna vízia Aleksandra Dubčeka, demokratický socializmus a mohol fungovať, pretože v tom čase bola Európa aj svet ďaleko ľavicovejší, ďaleko sociálnejší, čiže nedopadlo by to takisto, ako keď sa takéto niečo snažil robiť Gorbačov v polovici 80. rokoch, kedy tu bola úplne iná atmosféra, neoliberálna a Američania mať návrh a vtedy to už bolo úplne iné. To znamená, príklad, hej, keby v roku 68 bol na čele Sovjetského zväzu niekto, kto by bol reformne naladený, podobne ako Dubček, tak
0: by to mohlo viesť tomu, že by sme tu mali naozaj efektívny a dobrý systém, no, ktorý hypotetické dejiny neexistujú. Pozerám na, na čas tak úplne posledná otázka, aby som bol korektný. Ja sa vracím k tomu, čo som povedal, že zvyšuje sa ten resentiment po tých 70 rokoch, ale vy to živíte, vy hovoríte o 70 rokoch o normalizácii výhradne cez tie byty, testy cez tú bezpečnosť, ale nečítam tam nič o tej streľbe na hraniciach, o Haneponickej, ktorú ešte v 89 išli zavrieť za prvovalý trestný čín rozvracenie republiky. A o ľuďoch, ktorí skončili mimo práce v Kotolniach, kde všade len kvôli názoru vždy poviem,
1: že odsudzujem práve porušovania demokracie a aj občianských práv a myslím si napríklad aj prenasledovanie kresťanov a podobne, to sú veci, ktoré boli zlé a myslím si, že každá ľavicová myšlienka sa musí s týmto vyrovnať a musíme hľadať inšpirácie v tých dobrých veciach a nie v tých zlých, to vždy poviem. A viete, keby na Slovensku fungovala normálna korektná diskusia aj o minulosti, tak by možno že aj z mojej strany nebolo nevyhnutné vyvažovať tú diskusiu, ktorá je veľmi opakujem Rusofovná antikomunistická až tak primitívnym spôsobom a myslím si, že ďaleko viac a ďaleko viac korektnosti do diskusie by sme mali vniesť a zobrať do úvahy aj tie názory tých ľudí, ktorí žili a vedia, že bolo mnoho vecí lepších a samozrejme boli aj zlé veci, ale to sú aj dneska pre Boha. Tak nehovorme, že dneska v rámci ale kapitalistické... Budeme zrovnať systém a systém. No a prečo by sme nezrovnali systém a systém? Tak samozrejme že je zlé napríklad. že je zle odcudzovať a naháňať niekoho za názor aj dnes, že? Ale naháňajú mňa za názor, vy
0: sa naozaj reálne pasujete do roľ nejakého úrválka k 50. rokom. Toto sú podľa vás 50. roky? Tam v tých 50. rokoch by ste takto nesedeli, nebolo by sme Dobre, ale už len náznak toho, že sa tu vracajú 50. roky, nie je strašný, že tu niekoho
1: naháňame za názor. Naozaj, vy sa fakt, chcete zrovnať 50. rokov? No, chcem povedať, že ak slobodu slova ctíme, tak nie je možné niekoho naháňať nazor a keď sa to vám nepačí v 50. rokoch, tak len preto, že to bolo masovejšie. Teraz hovorí, že je to správne dneska.
0: Ale počkajte, je... ľudia odvisli. Čo sa stalo vám?
1: A či ešte ajke tak je to v poriadku, No, sa...
0: no by ste boli vypovedať. Veďže či ja som bol tiež vypovedať, a viete prečo? Ja som to videl fotky mojich detí a mojich uh, vyššie 80 ročných rodičov, ale len preto, že som sa ako novinár pýtal v diskusiách. Nechali mali len za vaše vlády. Opakujem, ak je sloboda slova, niečo, čo chceme chrániť, tak nemôžete preboha obhajovať, že tu naháňame ľudí za iný názor. Ja, neviem, ja, ja len hovorím, že to prirovná nie je neprimerané.
1: No ale tak to máte tak, že teraz, keď niekde zbijú, povedzme, nejakého židovského spoluobčana nejakí neonacisti a budete hovoriť, pozor na to, aby sa tu náhodou nevrátila nejaká hystéria, aká bola počas druhej svetovej vojny, tak to je neprimerané. Však asi chceme chrániť pred tým návratom tých 50. rokov, pred tým návratom tých útokov na slobodu slova. To no, že o tom hovorím. Tak to znamená, že keď dneska v rámci kapitalistickej demokracie máte takisto obmedzenia slobody slova, je to správne? No nie, a na to ja upozorňujem. Ale zvláštne je, že tomu tlieskajú práve tí, ktorí sa najviac ohaňajú urvalkom a 50. rokmi no tak potom nech sa zase vrátia do normálu a nech sú konzistentní. Tak jednoducho slobodu slova si chráňme a dneska ľavičiari sú často v pozícii tých disidentov, ktorí povedia svoj názor. Vy ja ste
0: disidenti, disidenti nemali slobodných právnikov, nemali slobodné súdne pojednávania, čo to zrovnávate? Zase iba otázka miery, ale ja sa bavím o tom, nie že... Nie, miery, to je systém, toto je práve rozdiel medzi systémom. Je rozdiel systém, kde máte obvinenie, obžalobu, advokáta, prokurátora, nezávislý súd, odvolanie. Kde to bolo v 70. rokoch, sa vás pýtam. Je, kde vás chce štát prenasledovať a strpčovať vám život za vás
1: názor, tak to jednoducho nie je správne.
0: nie a... ale ešte raz. Chc- aj, zrovnávate dnešný a... súdny systém a... so súdnym systémom a represiami 50. rokov vážne ale takisto aj v 50. rokoch v amerických, v inej dobe, v inej Jete do inej...
1: Ale musíte chápať tú históriu, že nemôžete zrovnávať všetko teraz, že musí byť rovnako Môžete ako v 50. rokoch. Není všetko rovnako ako v 50. rokoch. A nepovedal som nič také, že je demagogiami takéto niečo
0: tlačiť.
1: Áno, ja iba hovorím o tom, že tu máte stále ľudí, ktorí si myslia, že majú patent na pravdu a že tých ostatných treba prenasledovať, lebo majú inú pravdu a iný názor. A takisto to bolo aj v 50. rokoch a bolo to nesprávne. Bolo to nesprávne tak v Sovjetskom zväze, ako aj v Československu, ako aj tých ništa amerických, kde prenasledovali tiež predstaviteľov ľavice, pamätáte si na mekartizmus a podobne, to bola iná doba a bolo to veľmi tvrdé a ostré. Dneska taká doba nie je, hej? To znamená, že sa to robí mekším spôsobom. Ale že sa to robí a že takéto niečo je zlé a musíme tomu zabraniť, aby sa 50 roky nevrátili, na tom sa verím, tomu zhodneme. Čo je na tom zlé?
0: Zhodneme, sa nezhodneme na tom, že tie prirovnania k Urvalkovičik sú adekvátne.
1: Hlavne že vaše prirovnania k k tomu Brežnevovi sú najadekatnejšie, hlavne že No, ale vi ste spomínali tiež Rusov a tam začínala naša diskusia. Že to sú súčas ruské dejiny, ale súčas dejin, tak teraz budeme náhaňajme Nemcov za to, že mali fašistické dejiny v nejakej etape e, 20. storočia a teraz budeme Angele Merkelovej hovoriť, že čo, že, že
0: ona môže za fašizmus, alebo ne, že on... sa vždy príde na výročia, napríklad konca druhej svetovej vojny a podobne a podobne urobí gesto zodpovednosti. Áno, my sme tí, ktorí sme to v úvodoch pokazili. Neurobil toto gesto aj Vladimír Putin, ale... to No tak sa k tomu, že teda a Nemajú nejaké ruptúry, ale sú kontinuum. Ale pokiaľ sú kontinuum, opakujem vám, tak
1: potom to hovoríte aj Slovenskej republike, ktorá sa nehlasí k slovenskému štátu a verím tomu, že sa obidva zhodneme, že to je tak dobre. Hlasí sa slovenskému národnému povstaniu.
0: Toľko poslanec Smeru, Ľubeš Bláha. Ďakujem za rozvor. A veľmi pekne ďakujem. Ráno na hlas. podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Tak to bolo dnešné ráno na hlas. Tento podcast, ako aj všetky naše ostatné podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lopšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.